0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verankert. Wir denken in diesem Podcast über geistliche Übungen nach, die uns dabei helfen können, unseren Glauben tiefer in unserem Alltag zu verankern und wie das ganz praktisch aussehen kann. In dieser Folge denken wir über Sabbat nach. Warum ist unser Leben eigentlich immer so schnell? Wie könnte ein gesunder, ein heiliger Lebensrhythmus aussehen? Und was wird unser Herz wirklich zur Ruhe bringen? Viel Spaß! Lass uns mal wieder mit guter deutschsprachiger Musik einsteigen. Max Herre hat vor ein paar Jahren ein tolles Unplugged-Album gemacht. Das Album ist so eine Mischung aus Hip-Hop und Singer-Songwriter. Und auf diesem Album gibt es ein Lied, das heißt »Wo rennen wir hin?« Und er singt da Folgendes. »Menschen rennen auf die Arbeit und rennen auf die letzte Bahn. Und in ihnen wächst die bittere Wahrheit. Wir alle rennen und kommen nicht an. Wir rennen durch den Tag, rennen im Job«. Rennen an die Wand, denn wir rennen ohne Kopf, rennen im Kreis, rennen ohne Sinn, wir rennen und rennen und rennen, nur wo rennen wir hin? Das Tempo unseres Lebens ist hoch, gerade in der Großstadt, wir alle rennen und oft fühlt es sich an wie so ein Rennen ohne Pause und die Frage ist, wohin rennen wir eigentlich und warum rennen wir eigentlich? Vor so 10, 15 Jahren hat eine Gruppe von Wissenschaftlern erforscht, wie sich weltweit in Großstädten die Schrittgeschwindigkeit von Menschen verändert hat. Sie haben in verschiedenen Großstädten gemessen, wie schnell Menschen in den Innenstädten gehen. Und sie haben das dann mit Daten von 10 Jahren vorher verglichen. Und ihr Ergebnis war erstaunlich. In nur 10 Jahren hatte sich die Schrittgeschwindigkeit massiv erhöht. Spitzenreiter war Singapur, wo die Forscher feststellten, dass Menschen 30% 30% schneller gingen als noch zehn Jahre zuvor. Und die Wissenschaftler erklärten dann, woran das lag. Und sie sagten, wir gehen umso schneller, je mehr wir unter Zeitdruck sind. Und unsere digitale Welt trägt dazu bei, dass wir noch mehr Termine in weniger Zeit unterbringen können. Und das erhöht den Zeitdruck. Wir rennen. Ich habe vor kurzem mit einem Freund von mir telefoniert. Ich habe mir das so zur Gewohnheit gemacht, jetzt während Corona bewusster mit Freunden zu telefonieren. Und dieser Freund hatte mehrere Jahre in Hamburg gelebt. Er ist dann umgezogen in eine andere deutsche Großstadt. Und er hat zu mir gesagt, weißt du was? Ich vermisse Hamburg zwar richtig doll, aber eine Sache, die mir hier gut tut, ist, dass das Tempo nicht ganz so hoch ist. Ich ich habe hier nicht ständig das Gefühl, dass ich mich immer anstrengen und Gas geben muss, um irgendwie mithalten zu können. Sondern ich kann viel entspannter so meinen Weg gehen. Wir leben in einer schnellen Zeit, Und wir leben in einer schnellen Stadt. Und ich glaube, dass viele von euch jetzt gerade während Corona erst einmal merken, wie schnell euer Leben normalerweise eigentlich ist. Weil viele von euch gerade erleben, dass das Leben mal etwas langsamer wird. Klar, manche von euch in bestimmten Berufen erleben jetzt mehr Hektik oder Eltern mit kleinen Kindern sind auch deutlich mehr gefordert. Aber viele von uns erleben doch, dass das Leben etwas langsamer geworden ist. Und das hat zum Teil... Eine erstaunlich positive Auswirkung. Ich weiß nicht, ob ihr diese Umfrage auf Zeit Online kennt. Ähm, Seit drei Jahren läuft so eine tägliche Umfrage auf Zeit Online, wo einfach nur gefragt wird, wie geht es Ihnen heute? Und man kann dann angeben, gut oder schlecht. Und man kann das so mit Schlagworten, mit Tags noch so spezifizieren. Und die Herausgeber dieser Umfrage haben etwas Erstaunliches bemerkt. Über die drei Jahre war das Verhältnis von gut und schlecht eigentlich immer konstant. Ja, keine großen Ausschläge, das war eigentlich immer gleich. Und jetzt gerade während der Corona-Krise gibt es zum ersten Mal in diesen drei Jahren eine, einen signifikanten Ausschlag Richtung gut, dass über einen längeren Zeitraum mehr Leute sagen, dass es ihnen gut geht oder besser geht. Und wenn man dann einzelne Statements von Leuten liest, warum das so ist, dann geht das oft in dieselbe Richtung. Ah, mein Leben ist nicht mehr so stressig. Ich habe mehr Zeit, ich spare mir den Arbeitsweg, ich kann mal länger schlafen, ich bin nicht mehr so getrieben. Das etwas langsamere Tempo wirkt sich im Leben von vielen Menschen gerade positiv aus. Und ich glaube, dass wir hier auf etwas stoßen oder an etwas kratzen, was die Bibel seit Jahrtausenden sagt. Dass wir Menschen nämlich nicht für das konstante Rennen geschaffen sind, sondern dass wir gemacht wurden für einen Rhythmus aus Arbeit und Ruhe, aus Aktion und Pause, aus Einsatz und Rückzug. Und ich möchte mit euch in dieser Folge über eine geistliche Übung nachdenken, mit der wir das in unserem Leben integrieren können. Eine geistliche Übung, die absolut lebensgebend ist, die uns einen Raum schafft, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir unser Tempo einmal entschleunigen können und äußerlich zur Ruhe kommen und ein Raum, wo wir daran erinnert werden, was uns innerlich wirklich zur Ruhe führt. Und das ist Die geistliche Übung des Sabbats. Der Sabbat ist der Ruhetag, von dem in der Bibel immer wieder gesprochen wird. Und wer von euch eine christliche Vorprägung hat, der weiß wahrscheinlich, dass der Sabbat sogar eins der zehn Gebote ist. Nämlich das vierte Gebot, wo es heißt, du sollst den Feiertag heiligen, einen Tag in der Woche sollst du ruhen. Und ich finde es erstmal interessant, dass das wahrscheinlich das einzige der zehn Gebote ist, wo wir stolz darauf sind, dass wir es brechen. Ja, ich meine, niemand geht doch zu seinen Freunden und erzählt stolz, dass er gestohlen hat oder gelogen oder die Ehe gebrochen. Aber wir erzählen uns ständig Dinge wie, oh, also ich habe jetzt zehn Tage durchgearbeitet. Ja, es ist echt viel gerade. Gestern habe ich 150 Mails beantwortet. Wir gehen als Team jetzt durch so einen Sprint und wir geben mal zwei Wochen am Stück wirklich Vollgas. Oder oh, tut mir echt leid, aber die nächsten drei Wochen geht echt gar nichts. Aber danach finden wir sicher mal einen Termin. Man hat manchmal in Gesprächen fast schon das Gefühl, dass wie busy man ist, so eine Währung geworden ist, um zu zeigen, wie wichtig man ist. Ja? Alle sind busy, also muss ich auch zeigen, wie viel ich arbeite und dass ich nie Pause habe und immer was los ist und wie busy ich bin. Denn wie stehe ich denn sonst da? Der wichtige Mensch ist doch immer busy, oder? Bleibt da überhaupt noch Zeit für Ruhe? Lasst uns mal, lasst uns mal gemeinsam in diesen biblischen Gedanken des Sabbats einsteigen. Der Sabbat ist begegnet uns zum allerersten Mal in der Schöpfungsgeschichte. Ganz am Anfang, auf den ersten Seiten der Bibel. Wir lesen diese Schöpfungsgeschichte, wie Gott die Welt schafft. Und dann am sechsten Tag in der Erzählung schafft er Adam und Eva. Und dann kommt der siebte Tag. Und wir lesen da in 1. Mose 2, die Verse 2 und 3, lesen wir folgendes. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört, Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Was sehen wir hier? Gott selbst schafft einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe für seine Geschöpfe. Gott selbst schafft einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Ja, der Gott, der jetzt nicht von seiner Arbeit erschöpft war oder der nicht mehr konnte. Sondern Gott gibt dem Leben einen heiligen, einen lebensgebenden Rhythmus. Er freut sich an seiner Schöpfung. Er will die Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen genießen. Und er setzt einen Tag fest, damit das geschehen kann. Ich meine, überlegt euch das mal. Malt euch das mal aus vor eurem inneren Auge. Adam und Eva werden am sechsten Tag geschaffen. Sie lernen sich kennen. Sie lernen Gott als ihren Schöpfer kennen. Er erklärt ihnen, wie sie diese Welt gestalten und ordnen sollen durch ihre Arbeit. All das am sechsten Tag. Und dann kommt der siebte Tag, der Sabbat. Das heißt, der erste volle Tag, den Adam und Eva erleben, ist was? Es ist ein Tag der Ruhe. Was für ein Bild, Leute, was für eine Aussage. Der erste volle Tag, den Sie erleben, ist ein Tag der Ruhe. Ein Tag, um sich an Ihrem Schöpfer zu freuen. Ein Tag, um sich aneinander zu freuen und die Zeit miteinander zu genießen. Ein Tag, um all das zu genießen und sich an allem zu erfreuen, was Gott geschaffen hat. Und ich finde, das ist ganz am Anfang der Bibel ein erster, aber so ein tiefer Einblick in Gottes Wesen und in die gute Nachricht des christlichen Glaubens. Bevor Adam und Eva irgendetwas leisten, steht die Freude an Gott, die Freude an der Schöpfung und die Freude aneinander. Unverdienter Segen, eine Ruhe, die sie nicht erarbeiten mussten, sondern für die sie geschaffen waren. Und wenn wir uns dann anschauen, was wir an anderen Stellen über den Sabbat lesen, dann wird es nochmal klarer, worum es beim Sabbat geht. In 2. Mose 31, Vers 16-17 bis sagt Gott, dass das Halten des Sabbats ein Zeichen des Bundes ist, den sein Volk mit ihm hat. Er sagt, darum sollen die Israeliten den Sabbat halten. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in sechs Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am siebten Tag ruhte er und erquickte sich. Also das Halten des Sabbats ist ein Zeichen der tiefen und engen Beziehung, die Israel mit Gott hatte. Denn es war ein Tag, an dem sie sich neu erinnern konnten, wer sie sind. Ein Tag, an dem sie von allem ruhen konnten und den Blick auf Gott richten konnten um sich neu an dem zu freuen, wer er ist, wie er für sie sorgt, wie er ihr Leben führt und wie er sie liebt. Ein Tag, um erquickt zu werden. Wir sehen im Alten Testament, dass der Sabbat als Tag oder als 24-Stunden-Abschnitt, denn die Juden feierten den Sabbat ja von Freitagabend bis Samstagabend, dass dieser Tag dazu da war, sich an Gott zu erfreuen und ihn anzubeten? Um sich über das zu freuen, was er ihnen gibt, wie er sie versorgt und das zu genießen? um zur Ruhe zu kommen von der Arbeit. Und zwar nicht nur die Arbeiter, sondern auch ihre Familien, sogar die Tiere. Alles kam zur Ruhe. Und dass es ein Tag war, an, an dem die Gemeinschaft mit anderen genossen wurde. Der Sabbat soll ein Tag sein, an dem wir neu ausgerichtet werden. So Und das Neue Testament greift den Sabbat dann auf und erklärt den Christen, dass es nicht entscheidend ist, an welchem Tag wir unseren Ruhetag nehmen. Dass das Ganze auch überhaupt keine gesetzliche Vorschrift ist, keine religiöse Leistung, die wir halten müssen, um vor Gott irgendwie gut dazustehen. Sondern es ist der von Gott geschaffene Rhythmus von Arbeit und Ruhe, der so lebensgebend für uns ist. Einen Sabbat zu halten, einen Ruhetag in der Woche zu haben, ist eine geistliche Übung, die Gott uns gibt, damit wir Kraft schöpfen, neu ausgerichtet werden, körperliche und psychische Gesundheit erhalten und Freude an Gott finden. Darum geht es. Darum geht es in dieser geistlichen Übung des Sabbats. Aber diese Übung fällt uns unglaublich schwer. Wenn ihr einmal überlegt, was euch, wie Max Herre es sagt, so rennen lässt, was dazu führt, dass es für euch so schwer ist, zur Ruhe zu kommen, dann werden euch wahrscheinlich zum einen viele äußere Faktoren einfallen. Ja, die Arbeit, die nächsten Termine, unser Smartphone, Social Media, die Termine der Kinder, die Ansprüche der Familie und so weiter. Unsere äußeren Antreiber, die Ruhe schwer machen. Das ist die Oberfläche. Aber es gibt noch eine zweite Ebene, eine tiefere Ebene. Und das ist die Ebene der Wurzel quasi, unser Herz. Das sind unsere tiefen Fragen. Fragen wie, bin ich gut genug? Habe ich mein Leben unter Kontrolle? Was ist, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant? Wer sagt mir, dass ich wertvoll bin? Wer sieht mich? Ist es genug, was ich leiste? die tiefen Fragen des menschlichen Herzens, die uns antreiben. Weil wir in der Tiefe unseres Seins nach einer tiefen Ruhe suchen, nach etwas, das uns sagt, dass wir genug sind, dass wir geliebt sind, wertvoll sind, dass es ausreicht, dass wir tief zur Ruhe kommen können, weil wir nichts mehr zu beweisen haben. Vielleicht kennen manche von euch das. Mir ging es immer wieder an meinen freien Tagen so, dass ich ins Grübeln kam, nicht so wirklich was mit mir anzufangen wusste und schlechte Laune verbreitet habe. Weil sobald ich zur Ruhe kam, die Frage hochkam, ja, wer bin ich denn, wenn ich nichts leiste, wenn ich nichts arbeite oder oder wenn ich von niemandem gebraucht werde? Wer bin ich denn dann? Und es fiel mir unglaublich schwer, einfach zur Ruhe zu kommen, weil mein Herz überhaupt nicht ruhig war. Kennt ihr das? Wie leicht oder schwer fällt es euch, wirklich zur Ruhe zu kommen? Was treibt euch innerlich an? Wovon in eurem Leben erhofft ihr euch, dass ihr eines Tages wirklich Ruhe darin finden werdet? Von welchem möglichen Erfolg? Von welchem möglichen Besitz? Von welchem Ziel? Was soll euch an den Punkt bringen, dass ihr zur Ruhe kommt? Der Kirchenvater Augustinus hat im vierten Jahrhundert das einmal so wundervoll gesagt. Er hat gesagt, Gott, ruhelos ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und wir sehen das bei Jesus, dass Jesus uns einlädt, in ihm diese tiefste Ruhe zu finden, nach der sich unser Herz so sehnt. Jesus sagt zu uns in Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Es gibt eine Ruhe zu finden bei Jesus, die unser Herz zur Ruhe führt. Und die dazu führt, dass wir wirklich Sabbat machen können. Dass wir wirklich Ruhe finden. Wegen dem, was wir in der guten Nachricht von Jesus finden. Wenn wir Gottes Kinder geworden sind durch das Kreuz, dann spricht Jesus uns zu. Wer du bist, steht fest in der Liebe Gottes. Du hast nichts mehr zu beweisen. Du bist wertvoll, geliebt Wer du bist, hängt nicht mehr an deinen Erfolgen oder deinem Versagen. Ob du deine Ziele erreicht hast oder nicht, sagt nichts darüber aus, wie wertvoll du bist. Das letzte Urteil über dich ist gesprochen und es lautet, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Freude habe. Wir sind geliebte Kinder. Keine Maschinen, die ihren Wert erarbeiten müssen. Wenn wir den Sabbat halten... Wenn wir unsere Arbeit ruhen lassen und auf Gott schauen, dann wird das jedes Mal eine Einladung an unser Herz, eine Anfrage. Nämlich die Frage, was ist die tiefste Wahrheit über dich? Was ist das Wahrste, was man über dich aussagen kann? Wer bist du? Bist du deine Arbeit, dein Erfolg, dein Ansehen, dein Intellekt, dein Aussehen? Wer bist du? Wenn eins dieser Dinge die tiefste Wahrheit über dich ist, dann wirst du immer getrieben sein. Aber wenn die tiefste Wahrheit über dich ist, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, dann kannst du Ruhe finden bei deinem Vater. Äußere Ruhe und innere Ruhe. So, wie kann das jetzt ganz praktisch aussehen? Lasst mich euch ein paar praktische Tipps geben, wie ihr anfangen könntet, den Sabbat einzuüben. Wann in der Woche könntet ihr einen Tag oder eine Periode von Abend zu Abend oder Abend bis spätem Nachmittag einrichten, wo ihr Sabbat macht? Es ist nicht entscheidend, welcher Tag das ist. Schaut, was für euren Wochenrhythmus funktioniert. Für manche von euch wird das der Sonntag sein, für andere muss das ein anderer Tag sein, wegen den Schichten, die ihr arbeitet. Aber wählt einen Zeitraum aus. Und dann kann es sehr helfen, wenn man sich ein Startritual für diese Sabbatzeit nimmt. Ja, dass man ganz bewusst in diese Zeit startet. Angenommen, euer Sabbat ist der Sonntag, dann könntet ihr am Sonntagmorgen oder vielleicht schon am Samstagabend ganz bewusst in euren Sabbat starten. Zum Beispiel mit einem guten Essen, wo jeder, der da ist, erzählt, was so das Highlight der Woche war oder mit einer Kerze und einem Psalm, den ihr für euch persönlich lest oder mit einem guten Frühstück oder einem Gebetsspaziergang. Und je nach Lebenssituation sieht das natürlich ganz anders aus, ob ihr Single seid oder Kinder habt, in einer Partnerschaft seid oder in einer WG wohnt. Ganz egal, aber was könnte für euch ein Ritual sein, mit dem ihr bewusst in den Sabbat startet? Okay, ihr seid dann also gestartet. So wie kann man seinen Sabbat jetzt ganz konkret gestalten? Auch hier ist das natürlich für jeden von euch unterschiedlich. Aber ich möchte euch vier Überschriften geben, vier Schlagworte. Ruhe, Freude, Gott und Dankbarkeit. Ruhe, Freude, Gott und Dankbarkeit. Ruhe. Euer Sabbat sollte ein Tag sein oder eine Zeit, in der ihr nicht arbeitet. Und damit meine ich nicht nur die Arbeit, für die ihr bezahlt werdet, euer Job, sondern auch Arbeit wie Rechnungen bezahlen, Dokumente abarbeiten, Dinge am Haus reparieren, schwierige Probleme lösen. Könnt ihr eine Zeit einrichten, in der ihr all das zur Ruhe kommen lasst? Manchmal muss man so eine Ruhezeit bewusst vorbereiten, dass man davor nochmal einkauft, sodass man alles im Haus hat, dass man nochmal aufräumt, um dann wirklich ausruhen zu können. Und dann nutzt diese Zeit, um zu entschleunigen. Das heißt, es wäre toll, wenn ihr es schafft, euer Handy auszumachen. Oder nur alle paar Stunden zu checken. Dass ihr eure Online-Zeit runterfahrt. Dass ihr an diesem Tag mal wirklich nicht an eure E-Mails geht. Oder vielleicht diesen einen Tag in der Woche mal wirklich komplett auf Social Media verzichtet. Damit ihr Freiräume habt, ihr entschleunigt und euer Herz zur Ruhe kommen kann. Wie sieht das für euch ganz praktisch aus? Wie könnt ihr diesen Gedanken, diesen Punkt der Ruhe umsetzen? Das zweite Schlagwort ist Freude. Wie könnt ihr diesen Tag mit Dingen füllen, die euch Freude machen, die euch lebendig machen? Das kann Sport sein, Zeit zu lesen, ausschlafen, Treffen mit Freunden, Ausflüge mit der Familie, einen Film mit den Kindern schauen, gutes Essen, mal schön kochen. Als Eltern kann man sich vielleicht bewusst gegenseitig Freiräume schaffen. Zuerst nimmt der eine die Kinder und schafft dem Partner Freiraum, etwas zu machen, was ihm gut tut. Und dann umgekehrt. Und dann geht man mit den Kids noch los. Also wie könnt ihr an diesem Tag genießen? Die Gemeinschaft mit anderen oder das, was ihr habt in eurem Leben? Freude. Das dritte Schlagwort ist Gott. Wir haben gesehen, der Sabbat soll eine Zeit sein, in der wir uns an Gott, seiner Schöpfung und unseren Mitmenschen erfreuen. Nehmt euch an eurem Sabbat bewusst Zeit, um Gott zu begegnen. Geht auf einen Gebetsspaziergang oder geht zum Gottesdienst. Hört euch einen Podcast an, lest in der Bibel, hört Lobpreismusik, nehmt euch Zeit zum Beten, geht in die Natur, um zu beten oder was auch immer euch hilft, um Gott zu begegnen. Nutzt den Tag, um auf ihn zu schauen und euch daran zu erinnern, was er über euch sagt. So, und das letzte Schlagwort ist Dankbarkeit oder Zufriedenheit. Lasst den Sabbat einen Tag sein, an dem ihr euch bewusst macht, was Gott in euer Leben gibt und was er euch schon gegeben hat. Ein Tag, an dem ihr euren Dank ihm gegenüber ausdrückt. Und eine Art und Weise, so eine Zufriedenheit zu praktizieren, die vielleicht erst einmal überraschend ist, ist an dem Tag auf das Shoppen zu verzichten. Nicht shoppen zu gehen, auch kein Online-Shopping zu machen und auch nicht online nach neuen Produkten zu suchen oder Wunschlisten zu schreiben sondern dass man einen Tag mal auf alles verzichtet, was sich darum dreht, was, was ich noch brauche und was ich noch alles haben will. Sondern man nur auf das schaut, was man hat und sich daran erfreut. Also Ruhe, Freude, Gott und Dankbarkeit. Diese vier. Und vielleicht entwickelt ihr für alle vier eure eigenen Rituale, aus denen sich dann langsam aber sicher so eine Sabbatliturgie für euch entwickelt. Ja, zum Beispiel ein gutes Frühstück, Zeit zum Lesen und zum Sport, ein Treffen mit Freunden, ein Gebetsspaziergang und eine Zeit, in der ihr aufschreibt, wofür ihr dankbar seid. Und es entsteht so eure persönliche Art und Weise, wie ihr euren Sabbat gestaltet. Beim Sabbat ist das so wie bei jeder anderen geistlichen Übung auch. Es ist wie bei Stille, Gebet, der Bibel, Präsenz, Zufriedenheit und so weiter. Es ist lebensgebend, aber es braucht Übung. Es ist am Anfang schwer, das umzusetzen und das einzuüben. Deshalb überfordert euch nicht. Habt nicht den Anspruch, dass euer nächster Sabbat jetzt perfekt wird, sondern tastet euch langsam ran, lernt diese Übung und entdeckt über die nächsten Wochen immer mehr die Schönheit des Sabbats. Kommt zur Ruhe. Freut euch an dem, was Gott in euer Leben gegeben hat. Und schaut auf den, der über euch sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dem ich Freude habe. Du hast nichts mehr zu beweisen.